0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya semoga semuanya sehat-sehat uh, aja dan selalu dalam lindungan Allah ya dan pertama-tama dan pertama kali banget pokoknya aku meminta maaf karena dari kemarin-kemarin aku nggak nge-up podcast lagi sorry ya sorry banget Karena satu atau dua hal Jadi aku berhalangan deh Buat bikin podcast gitu Nah tapi kali ini aku pengen Ngobrol-ngobrol aja sih sama temen-temen uh, Ini juga aku bikin podcastnya Dalam keadaan malam Soalnya malam tuh Waktu yang paling enak banget Buat ngerenung, buat mikir, buat muhasabah Dan lain-lain Pokoknya rasanya tuh kayak otak tuh kebuka aja kalau malam Dan kayak nggak berisik juga kan nggak uh, banyak entah kelekson angkot Ataupun gimana-gimana Kecuali kita lagi di pinggir jalan <gitu>, gitu kan Nah Sekarang aku pengen ngobrolin apa ya um, Gimana kalau ngobrolin Tentang salaman sama ratu Hah? Kok salaman sama ratu? Ya maksud dari salaman sama ratu Itu gimana sih? Um, tapi sebelum ngebahas salaman sama ratu Aku mau cerita dulu boleh nggak Jadi akhir-akhir hmm, ini tuh aku lagi baca buku punya ambih aku. Bukunya tuh buku Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah tuh apa sih? Kok kayaknya berat banget ya? Uh, tenang tenang. nggak nggak berat kok. Ya, buku, buku biasa. Nah, Sirah Nabawiyah itu buka apa sih? Sirah Nabawiyah itu buku perjalanan hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh pokoknya bukunya keren banget kalau bahasa korea kayak bisa dibilang daibak pokoknya daibak banget bukunya tuh ya jadi itu tuh digambarin dari kondisi kayak kondisi awal Arab sebelum Nabi Muhammad diutus entah itu kondisi politik ekonomi, sosial, budaya segala macem pokoknya semuanya diomongin sampai akhirnya Nabi Muhammad diutus dan terakhir bagian yang bikin benar-benar deep banget itu nanti lembaran akhir itu Detik-detik uh, Mau wafatnya Rasulullah Salallahu alaihi Wasallam Nah Jadi Ada salah satu kisah yang tadi aku baca di siro uh, Kisahnya itu Tentang uh, Jadi ada Cewek nih, seorang wanita Dia tuh Lagi masuk ke pasar uh, Banilkoinuko Dan F -Y -I, Bani Koinuko itu kalau nggak salah salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Dan kalau dari Surah Nabawi ya yang aku tangkep, Bani Koinuko itu kayak nggak mengindahkan nasihat Nabi. Jadi dia tuh kayak dikasih tahu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, terus uh, wanita tadi kan masuk tuh ke pasar Bani Koinuko kan... Dan ternyata wanita itu tuh diisengin sama orang-orang Yahudi. Jadi wanita itu kan pakai gamis, pakai hijab gitu, pakai hijab, pakai jilbab. Dan kain uh, hijabnya itu diiketin dong, diiket entah ke kursi atau ke tangkai pohon. Jadi diiket. Jadi pasti si wanita itu mau berdiri atau mau jalan, auratnya kasingkap karena tadi kan kainnya diiket gitu. Dan orang-orang Yahudi tuh pada ketawa kan, gara-gara wanitanya tuh malu gitu, auratnya kasingkap. Nah, disitu posisinya tuh ada laki-laki uh, muslim yang ngeliat wanita ini dilecehin kayak gitu kan Akhirnya laki-laki muslim ini marah sama orang Yahudi Tapi apa yang jadi? Orang Yahudinya malah ngebunuh laki-laki muslim ini Nah, akhirnya ngedengar kabar ini Rasulullah itu marah, marah banget Rasulullah langsung ngirim pasukan, pokoknya itu kayak ibaratnya tuh buat ngebabat abis bani koinoko tuh Karena udah keterlaluan banget Karena dari sebelum-sebelumnya juga Orang-orang uh, Yahudi Madinah yang gak suka sama Rasul itu Udah banyak banget bikin makar Yang bener-bener ngebahayain Posisi uh, umat Islam gitu. Nah hmm, Pas uh, Pas mereka mau uh, Dikirim pasukan gitu kan Ada tuh salah satu Orang munafik Kalau nggak salah namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul deh. Nah dia itu kayak melas-melas ke Rasulullah. Dia tuh orang Yahudi juga. Dia melas-melas ke Rasul jangan sakitin teman-teman saya dong, intinya gitu kan. Mereka tuh dulu gini 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 gini. Mereka uh, mereka tuh baik gini 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 gini. Pokoknya si orang munafik ini nggak berhenti berhenti uh, ngebojo k Rasulullah. Uh, sampai pokoknya dia tuh ngebu juga sampai benar-benar ngeganggu Rasulullah dan gak diem diam gitu orangnya tuh ngomong mulu. Akhirnya uh, yang Bani Khuza'ah ini kalau dari situ yang aku baca tuh kayak gak jadi dibabat habis gitu. Akhirnya mereka tuh kayak diusir sejauh-jauhnya dari Madinah dan gak boleh balik lagi. Tapi tetap aja walaupun mereka udah sejauh-jauhnya ada kabar beberapa kabar kalau dari banyak dari mereka itu yang emang meninggal gitu. di sini bisa kita tarik cerita bahwa kayak di Islam tuh berarti eh, kehormatan perempuan itu benar-benar dimuliakan banget ya enggak sih. Dari cerita tadi tuh bisa bisa ngambil itu dan makanya aku tuh benar-benar kayak wah, ini cerita favorit banget sih. Nah, baru dari sini ada bahasannya sama yang tadi tuh, salaman sama ratu. Jadi aku tuh pernah dengar juga sih, saat siapa ya yang ngomong kalau misalnya jadi ada yang nanya, kenapa sih di Islam tuh perempuannya harus pakai kerudung. Kenapa sih di Islam tuh perempuannya gak boleh jabat tangan sama laki-laki gitu kan? Kenapa sih di Islam tuh perempuan gini-gini? Akhirnya dibales. Nih misalnya kita ketemu sama tuh Elizabeth atau Lady Diana nih zaman dulu. Lady Diana kan uh, pakai bangsawan gitu kan ya. Dan gak sembarangan orang dong bisa nyentuh Lady Diana. nah berarti di Islam juga kayak gitu nggak sembarangan laki-laki bisa menyentuh perempuan yang bukan mahramnya kecuali uh, udah pakai syarat-syarat tertentu yang bisa membuat dia tuh halal gitu nyentuh perempuan itu nah berarti dari sini tuh kita bisa mandang berarti Islam itu kayak menempatkan wanita tuh sebagai ratu gitu sebagai seseorang yang dimuliakan yang dihormati jadi kalau kita sebagai perempuan muslim nih ya rasa-rasanya kita tuh nggak butuh yang namanya feminisme gitu upaya menyetarakan antara laki-laki dan perempuan karena kalau menurut aku sih kan mereka tuh mau uh, biar adil gitu dan adil dalam persepsi mereka tuh menyetarakan laki-laki dan perempuan nah padahal konsep adil itu yang sebenarnya gini gak sih nempatin sesuatu pada tempatnya iya nggak? kalian setuju gak Nih, aku analogiin deh, misalnya gini uh, Ada uh, Adik sama kakak nih Si kakaknya udah kuliah Adiknya masih SD <SILENCIO> apa jajannya harus sama-sama dikasih 2000 biar adil ya kan nggak gitu juga berarti adil itu harusnya menempatkan sesuatu pada tempatnya kan karena misalnya si kakak tuh udah kuliah dia banyak pengeluaran maka wajar kalau si kakak dikasih lebih besar gitu dan si adik ya secukupnya aja sesuai dengan takaran dia gitu nah jadi menurut aku justru kalau misalnya emang mau menyetarakan antara laki-laki dan perempuan Uh, dan menurut pandangan femini uh, kacamata feminisme gitu ya kata aku itu nggak adil karena itu nggak nempatin sesuatu pada tempatnya karena kalau misalnya kita lihat dari, kayak dari fisik dari cara pikir perempuan dan laki-laki itu udah jelas beda dong jadi untuk bisa mendapatkan keadilannya juga ya adilnya punya uh, apa ya kayak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu jadi harus sesuai fitrahnya aja fitrah laki-laki gimana, fitrah perempuan gimana nah nanti baru mereka berkolaborasi sama-sama untuk menggapai surganya Allah oh, udah deh gitu, simpel kan jadi gak harus ribut-ribut gitu sampai kayak gitu deh pokoknya, sampai uh, na'udzubillah ya, ada yang sampai berani Hmm, buka baju gitu kalau aku baca dari buku itu wanita berkarir surga mereka itu demo gitu fe para feminis terus uh, kita juga sebagai perempuan tuh udah punya role model lah ibaratnya kayak tokoh kayak apa sih yang harus kita contoh gitu karena aku pernah dengar juga nih kalau jadi kalau anak muda tuh sebenarnya mereka tuh butuhnya itu bukan cuma teori tapi kayak figur atau tokoh yang bisa mereka ikutin gitu. Jadi mereka tuh punya patokan kayak oh yang keren tuh gini ya. Oh yang keren tuh gini ya. Nah, makanya di Al-Qur'an tuh kan ada kan hmm. yang laqod kana fi, fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ya emang Allah tuh udah tahu banget gitu. Kalau emak kita tuh butuh figur gitu butuh sosok buat nemuin uh, kita tuh harus kayak gimana sih gitu kan. Nah, di Islam juga udah diatur. Kalau perempuan tuh idealnya Biar kita tuh bisa masuk surga Gimana Nah Udah disebutin kan sama Rasulullah Ada empat Yang pertama ada Asia Binti Muzahim Yaitu istri Fir'aun Terus ada Maryam binti Imron Terus ada Khadijah Binti Khawilid Sama ada Fatimah binti Rasulullah Nah Kalau misalnya kita Kita nih perempuan nih ya, uh, kayaknya tuh wajib banget ya tahu cerita-cerita mereka karena itu tuh bener-bener bisa ngebus banget sih kayak Bener-bener kayak, soalnya aku pernah di waktu kayak kemarin aku dengar cerita tentang Fatimah, dengar cerita tentang Khadijah Itu tuh rasanya langsung kayak, ih kok pengen ya kayak dia, ih dia keren banget, kayak bener-bener Pokoknya kayak, dalam hati tuh kayak, pokoknya saya harus bisa kayak dia gitu Iya jadi tuh kayak ada semangat yang bener-bener keren deh pokoknya untuk meneladani beliau Walaupun aku sadar aku emang masih jauh banget rasanya dari beliau Kayak misalnya cerita Fatimah Kemarin aku baru bacakan cerita Fatimah Asli itu keren banget 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 Jadi Fatimah itu uh, suci Dia ada jadi kata quotes nih ya kayak quotes yang ternyang ngiang dari Fatimah tuh kalau yang pernah aku dengar tuh gini wanita yang baik itu wanita yang tidak memandang laki-laki dan juga tidak dipandang laki-laki ingat -laki. tidak? Iya dan dan aku pasti masih jauh banget dari itu. <laughs> Berarti kebayangkan benar-benar kayak sesuci apa Fatimah gitu loh. Sekarang apa? Terus habis itu kalau lihat Khadijah juga, Khadijah itu mm, namanya apa ya, wafa. Nah wafa tuh kalau misalnya diartiin kalau kata Ustaz Hanan, tuh kayak habis-habisan. Bayangin, Khadijah itu tadinya uh, pas masih kaya ya, beliau itu punya kekayaan 2 3 kekayaan orang-orang Mekah. Bayangin, kekayaan Khadijah 2 3 hartanya uh, seluruh Mekah. Sampai akhirnya pas Khadijah meninggal Beliau pakai baju bolong-bolong Dan dalam keadaan yang benar-benar miskin Karena seluruh hartanya Itu dia kasih Buat Islam gitu Jadi benar-benar perjuangannya tuh Luar biasa banget Benar-benar habis-habisan Habis-habisan ngedukung Rasulullah Habis-habisan buat dakwah Islam Benar-benar itu kan Merinding eh, Jadi pengen Itu dia pokoknya Nah sampai aku juga pernah dengar Khadijah itu ya Pas mau meninggal bilang Rasulullah Kayak ibaratnya gini Kayak ya Rasulullah gitu kan Kalau misalnya nanti aku meninggal Dan dakwah ini akan tetap terus berlanjut Tapi ibaratnya dananya nggak cukup Galilah kuburku dan ambillah tulang-tulangku Untuk entah untuk dijual atau dijadikan perahu gitu untuk menyeberangi daerah-daerah lain biar orang-orang tuh kenal sama Islam. Keren banget kan ya? Itu tuh aku tuh pas baca rasanya kayak kok ada ya perempuan kayak gini benar-benar kayak wah, gak ngerti deh. Soalnya Khadijah juga nih ya. Khadijah itu dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, bayangin Dapat salam dari Allah itu tuh kayak Wow Bukan mau lagi deh, pokoknya nggak ngerti lagi dah Dapat salam dari yang nyiptain kita, gimana sih? Dapat salam dari yang nyiptain kita, udah dah, tak terdefinisi. Itu pokoknya bahagianya infinity, tak terbatas. Pokoknya nggak ngerti lagi ya. Jadi kita tuh um, sebagai perempuan Muslim, sebetulnya udah ada tuh patokan-patokan model-model yang keren buat um, kita nyari jati diri kita harusnya kayak gimana sih? Cuman ya gitu sih emang kadang susah Karena kita juga kan emang Lagi dijajah sih secara enggak sadar Kayak dari food, fun, and fashion Ya gak jauh-jauh dari itu 3F Jadi kadang panutan kita tuh Belok-belok, jadi kadang Kalau ngelihat public figure Ah pengen kayak ini, ah gitu kan Dia lagi hits nih, atau nggak pengen kayak ini Pengen kayak ini Padahal ada tuh Empat perempuan yang tadi, yang sebenarnya Kita nggak boleh lupain, karena empat perempuan Tadi tuh um, udah pasti dijamin masuk surga. Hmm, ya udah ya kayaknya segitu dulu cerita-ceritaku. Maaf kalau misalnya ada yang enggak jelas atau kesalahan uh, data, nanti bisa kalian koreksi Kakku ya. Boleh nanti DM atau chat aja kalau misalnya emang dari kata-kataku ada yang salah dan mohon dimaafin sebesar-besarnya. Makasih udah mau dengerin.